0: Gracias por acompañarnos. Soy Mayra Acevedo y hoy, como ya han visto en nuestra introducción, vamos a hablar sobre enfermedades que afectan la glándula de la tiroides. Es una condición o condiciones muy prevalentes en nuestra población y para ello me acompaña la presidenta entrante de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, la doctora Leticia Hernández, a quien ya tenemos eh, aquí con nosotros. Saludos, doctora.
1: Buenas tardes, Mayra, ¿cómo
0: estás? Y también tenemos a una colega suya, la endocrinóloga el Margarita Ramírez, quien también ha estado con nosotros en otras ocasiones. ¿Cómo se encuentra, doctora? Saludos. Pues ya estamos las tres para la conversación, así que vamos a hablar sobre. La importancia de esta glándula era para poder entender cómo se puede alterar su funcionamiento y qué efectos tiene sobre la salud general y el bienestar de los ciudadanos. Así que quizás la doctora Leticia Hernández nos puede introducir a uh, la importancia de las funciones que ejerce la tiroides. Pues la glándula tiroides es una
1: eh, glándula que produce un sinnúmero de hormonas que controla nuestro metabolismo y por ende muchas funciones de nuestro cuerpo, desde el control de temperatura, puede afectar también nuestro estado de ánimo, puede afectar nuestros sistemas, diferentes sistemas del cuerpo, desde nuestro sistema gastrointestinal, nuestro sistema cardíaco, nuestra presión sanguínea, entre otras cosas.
0: Quizás la doctora Ramírez nos pueda hablar entonces de las principales condiciones que afectan esta glándula, eh, la, no sé si perdimos la conexión con ella en lo que restablecemos la comunicación, doctor Hernández. ¿Cuáles son las principales condiciones que afecta a esta glándula? Pues mira, este,
1: primero para hablarte un poquito sobre las enfermedades del tiroides en Puerto Rico. En la prevalencia de enfermedades de tiroides en Puerto Rico es aproximadamente un 23% entre todas las diferentes condiciones. La más común de ellas es el hipotiroidismo o tiroides vagos donde la glándula produce menos hormonas de lo necesario para mantener las funciones del cuerpo. La otra es el hipertiroidismo o ese tiroide hiperactivo, donde la glándula produce una cantidad excesiva de hormonas y en este caso se aceleran ciertas funciones de nuestro organismo. Y está también, ¿verdad?, los nódulos en tiroides, que son unos pequeños pulsos que se pueden formar en el tiroides, que es una glandulita que tenemos aquí en la base de nuestro cuello. Y que en algunos casos estos cultivos o nódulos pueden ¿verdad? causar cáncer, tener cáncer de tiroides, ser nódulos cancerosos, que también es otra de las condiciones que podemos eh, tener relacionadas a esta glándula.
0: ¿Y qué factores de riesgo provocan la primera condición que es la, el hipotiroidismo?
1: Pues mira, todas estas condiciones del tiroides, sí si tenemos familiares, que padezcan de este tipo de condición, o si tenemos condiciones autoinmunes, donde nuestro cuerpo ataca al mismo pues podemos tener una probabilidad mayor
0: de tener este tipo de
1: condiciones.
0: Eh, pues estamos hablando de que estas estos factores pueden provocar también el hipertiroidismo que también la condición, una de las
1: condiciones ¿verdad? de hipertiroidismo que es la enfermedad de Grace, también podemos tener una probabilidad mayor de padecerlo cuando tenemos familiares, ya sea que tengan este tipo de condición del tiroide o que tengan otras condiciones autoinmunes. Y también, por ejemplo, personas que ya de por sí tienen condiciones autoinmunes, como por ejemplo es la diabetes tipo 1, podrían tener una probabilidad mayor de tener
0: condiciones del tiroides de tipo autoinmune. Pues la doctora Ramírez ya está con nosotros, me gustaría quizás que hablar un poco más de a qué poblaciones afecta más, ya sabemos que es más de un 23%, según la doctora Hernández nos ha dicho, la población que tiene alguna de estas condiciones, pero afecta más a hombres, a mujeres, cuántas personas en Puerto Rico quizás padezcan la condición.
2: Bueno, las condiciones de tiroides en general afectan de 5 a 8 veces más a las mujeres que a los hombres. O sea, que es una enfermedad que es mayormente de las mujeres, pero pues no podemos olvidar que los hombres también le pueden dar. Y con la edad también aumenta la incidencia de padecer de hipotiroidismo. Así es que siempre se recomienda, ¿verdad?, que en mujeres mayores de 65 años, pues siempre se le debe chequear este, su TCH, ¿verdad? Porque hay una, un aumento bastante grande, puede ser más de un 30-35%, de estas pacientes envejecientes que puedan tener hipotiroidismo. ¿Y cómo, ¿Y se, cómo se manifiesta?
0: Sabemos que hay muchos síntomas asociados a, a las principales condiciones que son el hipo y la hipertiroidismo, pero ¿cómo se manifiesta en el cuerpo?
2: Bueno, realmente el hipotiroidismo, que básicamente, como sabemos que esa hormona es una hormona eh, del metabolismo y genera calor, pues básicamente un paciente que tenga una tiroide vaga, ¿verdad? Como le le dicen comúnmente, estaría más cansado, todo le disminuye en el cuerpo, así es que van a tener más estreñimiento, pueden sentirse faltos de energía, deprimidos, le da mucho más sueño, la piel se les reseca, este, básicamente eh, todo uh-huh. le baja, le da más frío, o sea que el paciente tolera menos ¿verdad? la situación donde hay este frío. Eh, el paciente pudiera tener verdad, un aumento en el área de, eh, del tiroide que pudiera notar que se le está abultando el área, ¿verdad?, anterior del cuello, y eso pues nos hace pensar, ¿verdad?, que tiene un bocio, que es como se le conoce a una tiroide agrandada. Y esto se ve comúnmente, ¿verdad?, en, en las condiciones más comunes de, de tiroides.
0: Quería preguntarle también de si es un mito, no, es una no, realidad, no, no, realidad no, la pérdida no. de cabello, eh, no solamente el cabello, sino también en el área de las cejas y en alguna otra parte del cuerpo.
2: Eh, Lo que se ve no es es tan común la pérdida de las cejas, eso se veía más antes cuando era más severo, pero es más bien el tercio lateral de las cejas la que más se, se pierde. Ahora la caída del cabello como tal sí lo vemos con cierta frecuencia.
0: Muchas de estas condiciones, eh, doctor Hernández, se puede confundir con otra condición, ¿verdad? Quizá provocada incluso hasta por el estrés, el cambio de vida hormonal en la mujer. ¿Es difícil eh, poder llegar al diagnóstico o simplemente con el laboratorio, con el cernimiento del que usted nos habló al principio, es suficiente? Bueno,
1: realmente
0: los síntomas de tiroides, se pueden confundir
1: con muchas otras condiciones, ¿verdad? Son síntomas que son no específicos. Personas que tengan anemia, que tengan otras condiciones, por ejemplo, como la condición de fibromialgia, pueden tener este cansancio que también caracteriza a las personas con hipotiroidismo. Desórdenes de depresión, en el caso de la depresión, es algo que puede ocurrir en pacientes que tienen hipotiroidismo, pero también... ¿verdad? El paciente que tiene depresión puede tener estos síntomas simplemente sin tener relación alguna con la función de su tiroides. También pueden haber condiciones gastrointestinales eh, como los síndromes de colon irritable que pueden producir diarrea, estreñimiento y muchas veces las personas pueden confundir este tipo de síntomas con eh, síntomas de colon irritable eh, Deficiencia de, de vitamina D, también hay fácil que se puede sentir un poquito de, este, más cansado. Así que es importante hacer un historial, hacer un examen físico que incluya ¿verdad? la evaluación de todas estas cosas que se pueden afectar, como por ejemplo la distribución de cabello, la, ver si la persona tiene un alrededor de los ojos, palpar el tiroide escuchar cuán rápido está latiendo ese corazón, los movimientos intestinales, observar la piel, etcétera durante nuestro examen físico. Las preguntas que vamos a realizar durante el historial y principalmente las pruebas de laboratorio, la persona ¿verdad? que tiene una condición del tiroides va a tener una alteración en lo que es el TSH que es la hormona ¿no? o la pruebita de sangre que nosotros medimos de pruebita inicial para determinar si el paciente tiene o no hipotiroidismo. Un paciente con hipotiroidismo va a mostrar un TSH elevado y eso ya nos da este, este diagnóstico.
0: Preguntarle, ya que afecta a esa hormona eh, tantas partes del cuerpo, también tiene un impacto sobre la vida sexual, el, des, el deseo sexual del paciente.
1: Se puede tener una disminución en el líbido relacionado al hipotiroidismo. También la, eh, se puede afectar el periodo menstrual en la mujer. En el caso del hipotiroidismo, presentar unos periodos que son más abundantes y también podría también, influir en términos de la fertilidad. En el caso de la mujer, así que es importante en esta mujer en edad reproductiva, como parte de sus evaluaciones, este, si tenemos la sospecha de que la paciente pueda tener hipotiroidismo, realizar una prueba de TSH, porque ¿verdad? la clave puede estar simplemente en este reemplazo hormonal que será para, para este, ofrecer ese tiroides deficiente que tiene el paciente y pues ahí podemos atacar estos síntomas.
0: Eh, Con la doctora Ramírez me gustaría hablar sobre el desarrollo de los nódulos, muchos de los cuales levantan bandera, ¿verdad? Y hay que darle seguimiento. ¿Cómo se forman? ¿Qué los provoca? ¿Y cuál es la solución?
2: Bueno, realmente, si vemos la causa más común de hipotiroidismo, que es el Hashimoto, esta es una condición que también provoca una serie de nódulos, eh, la mayoría de los cuales son benignos. pero nódulos como tal pueden salir eh, sin ninguna razón en específica. Si hay factores de riesgo, por ejemplo, si eh, puede ser familiar, si tu mamá, tu abuela desarrolló nódulos, pues es muy probable que tú desarrolles nódulos. Eh, Pacientes que han recibido algún tipo de, de terapia de radiación al cuello, pues siempre esos son nódulos que nos preocupan más porque pudieran desarrollar cáncer varias décadas después de la exposición, ¿verdad?, a la radiación, eh, que eso pues ya no se ve tantísimo, pero antes se le daba radiación al área de la la cabeza y el cuello por cosas tan bobas como las adenoides o por acné. Y entonces, dos, tres décadas más tarde, pues eh, desarrollaban nódulos con cáncer. Pero los nódulos en general son bastante comunes, especialmente en las mujeres. Por ser más común en las mujeres, siempre que se desarrolla un nódulo en un varón, pues nos preocupa un poquito más porque es menos común. Así es que este, pudiera ser mayor la posibilidad de que tuviera una malignidad ¿verdad? en ese nódulo. Es importante, el paciente no necesariamente se va a sentir un bulto en el área del cuello, ¿verdad? porque usualmente cuando uno lo tiene visible son más grandes. Así es que lo que pudiera quizás el paciente sentir es que se le está, que está sintiendo dificultad para tragar. Especialmente lo, las, las cosas sólidas, que tiene que como que eh, tomar agua para que le baje la comida. O, o que siente que se está poniendo ronco sin razón, ¿verdad? que pierde la voz o que la voz se le está poniendo más grave. Eso pudiera significar que le está creciendo ¿verdad? un nódulo en el, en el área del cuello. Así es que eso siempre hay que evaluarlo con un sonograma. Pero el tú tener nódulos en tiroides no necesariamente te va a afectar la la función de tu tiroides. O sea, tú puedes tener un un, eh, laboratorio de sangre completamente normal y tener varios nódulos en tu tiroides. Claro,
0: en ese caso son inocuos entonces.
2: Bueno, siempre hay que evaluarlo. Hay unos criterios que se utilizan para decidir si hay que hacer biopsia a los nódulos, ¿verdad? Si son muchos nódulos y son todos menor de un centímetro y es un paciente que tenemos, que es de conocimiento, que tiene un Hashimoto, pues no necesariamente. Hay que mirar las características en el sonograma. Hay unas características que te dicen, mira, aunque sea pequeño el nódulo, parece como como si tú pudieras tener un cáncer. Y esos pacientes hay que biopsiarlo, pero no hay que biopsiarlos todos, ¿verdad? Hay que dejarse llevar por las características del paciente, las características en el sonograma, verdad, los factores de riesgo que pueda tener ese paciente y si le está causando síntomas. Usualmente cuando ya tú tienes síntomas de nódulos en tu tiroides, eh, te preocupa un poquito más. Y usted mencionó algo
0: bien importante, ¿verdad? La exposición a la radiación, por eso ahora los protocolos para hacer las radiografías incluyen, ¿verdad? Una protección al área del tiroides que no ocurría, Hace varias décadas atrás. Así que eso es importante, y si no pedirle, ¿verdad?, al laboratorio que sí que te lo incluya. Eh, Pues quería ver si es curable. Si una vez uno tiene algunas de estas condiciones, se puede curar. Así que me gustaría pasar y regresar con la doctora Hernández para hablar sobre los tratamientos.
1: Sí, en el caso del hipotiroidismo o el hipertiroidismo. El hipotiroidismo se trata a lo largo de la vida con un reemplazo de hormona de tiroides que el paciente se va a tomar todas las mañanas en ayuno y va a esperar por lo menos media hora, una hora para comer, va a esperar por lo menos cuatro horas si está tomando algún tipo de suplemento que tenga hierro, que tenga calcio, que tenga magnesio o si está utilizando antiácidos. En este caso tenemos un tratamiento, pero es una condición que es de por vida. En el caso del hipertiroidismo, tenemos tres diferentes modalidades de tratamiento. Una de ellas precisamente es el radioyodo, que ¿verdad? damos una pastilla que poco a poco vamos a decir que va como quemando esa eh, glándula tiroides y va reduciendo la producción de hormonas. La otra alternativa que tenemos es los medicamentos antitiroideos. Tenemos dos medicamentos diferentes que son el metimazol y el otro el propicio o PTU que el paciente toma en muchos casos los pacientes con enfermedad de Graves podrían tomar esta terapia por un tiempo y caer en lo que llama una remisión, que luego de cierta cantidad de tiempo utilizando la pastilla podemos ir reduciendo la cantidad de la misma y llega el momento en que la podemos descontinuar aunque sea un paciente que va a estar pendiente de lo que solo posibles síntomas de hipertiroidismo y si esto ocurre, pues obviamente tiene que avisar a su médico. Y la otra modalidad de tratamiento que tenemos, que es la más invasiva de todas, pues sería la cirugía, que en algunos casos es la alternativa de tratamiento para personas que tienen hipertiroidismo. En el caso de nódulos de tiroides, pues hacemos una evaluación de este sonograma, determinamos mediante una biopsia, en los casos donde es necesario, si ese nódulo ¿verdad? tiene cáncer y en el caso de tener cáncer, dependiendo del tamaño del cáncer, de si es un solo foco, son varios focos y diferentes factores, podemos sacar o el área del tiroide el lado del tiroide donde está ese nódulo afectado por cáncer o en algunos casos tenemos que hacer una remoción total del tiroide en pacientes que tienen unos casos un poquito más agresivos de cáncer de tiroides. En algunos casos simplemente hacemos la cirugía en el caso de que el paciente necesite reemplazo de hormonas de tiroides, se le da y pues se sigue ese paciente con tonogramas y con ciertos laboratorios que determinan si hay todavía o no tejido de tiroides. Hay unos casos donde tenemos que dar radio yodo para eliminar el tejido de tiroides remanente y hay unos casos, ¿verdad?, todavía muchísimos más agresivos, donde se usan ciertos medicamentos, ¿verdad? Que es como un tipo de anticuerpos monoclonales. Para tratar estos cánceres más agresivos, en particular lo que es el cáncer anaplástico de tiroides, que es el más agresivo de todos, o algunas recurrencias de ciertos cánceres de tiroides. Básicamente, estos son ¿verdad? los tipos de tratamiento. Muchos pacientes con cáncer de tiroides le hacemos la cirugía donde se remueve la mitad del tiroides, y para pues este paciente lo seguimos, ¿sí? pero no tiene ningún otro eh, problema en términos del cáncer de tiroides, ¿verdad? Y cae como lo que decimos. Una, una, una respuesta adecuada a cirugía. Algo bien importante sobre los nódulos de tiroides que antes tendían a hacer lo que se llama el thyroid Scan cuando veían un nódulo de tiroides. Y hoy día sabemos que lo que necesitamos para determinar si se hace o no biopsia es las características de ese nódulo. Y solo en un paciente que tenga un TCH bajo es que lo sometemos a este tipo de pruebas. Pacientes que tengan un TSH normal o tengan un TSH elevado
0: no tenemos que hacer este tipo de pruebas. Quería preguntar si en el caso específico de la cirugía, ese, ese paciente o esa paciente tiene que someterse entonces para el resto de su vida a algún tratamiento de sustitución de las hormonas eh, de la tiroide que produce la tiroides, o medicamentos.
2: Una cirugía que
1: hagamos. Ah, ok. El... Vale. Todo el de la extensión de la cirugía, hay personas que después de la cirugía al tiempo pueden desarrollar hipotiroidismo, aunque no hayamos removido totalmente el tiroides. Pero en algunos casos, se opera el paciente, se remueve parte del tiroides y no tenemos que dar este reemplazo. Obviamente se va a seguir el TCH de ese paciente para determinar si en algún momento requiere
0: terapia. La doctora Ramírez, me gustaría hablar de si una vez la persona, ya que ese tratamiento es de por vida, comienza en un medicamento, puede cambiar. Porque yo sé que también hay medicamentos genéricos, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo, cómo lo manejan ustedes desde el punto de vista clínico, doctora Ramírez?
2: Bueno, se recomienda, ¿verdad? Usualmente pues se recomienda el sintroid original. No es obligatorio utilizarlo, ¿verdad? El problema con el genérico no es que sea no, pueda, no sea efectivo, es efectivo. El problema es que si cambian el genérico a otra farmacéutica que produzca otro tipo de genérico, eso te puede traer unas variaciones en la dosificación que le estás dando al paciente. Aunque sea de la misma dosis, quizás no es de la misma potencia. Que si uno pudiera garantizar que el paciente le dan el genérico de la misma casa farmacéutica, pues no debería haber ningún problema pero cuando uno nunca sabe, porque las farmacias van a comprar el que le dé una mejor oferta en un momento dado, así es que pudiera variar, ¿verdad?, este, ¿cuál ser, qué tipo de genérico estás usando. Para evitar esto, pues si, uno, si el paciente usa eh, la pastilla de Sintroid, pues sabemos que siempre va a recibir eh, la misma cantidad que queremos darle al paciente. Así es que esa básicamente es la diferencia. Y en general, la Sintroid original tiene un poquito más de potencia. Pero eh, no necesariamente esto te va a dar un problema real, porque uno lo que hace es que da un genérico quizás con una dosis un poco más alta, ¿verdad? Que podría utilizarse. Pero el problema es ese, mayormente es uno no poder garantizar que le están dando siempre eh, la misma pastilla.
0: Y como hemos visto también, ha habido muchos problemas a nivel de control de calidad eh, por, ¿verdad? el uso de los químicos etcétera así que siempre hay que verificar con el médico y no hacer ningún cambio al medicamento quería preguntarles sobre el momento en la vida en que debe iniciarse el servimiento ¿verdad? pedirle uno al médico primario que también verifique ¿Es cuando se llega a la pubertad es ya después entrada a la tercera edad
2: en qué momento controversia verdad en cuanto a eso este, porque no, no es necesariamente ¿verdad? obligatorio hacerle, siempre ha habido controversia si se le debe hacer un screening a todo el mundo. Este, sí hay una tendencia a que las mujeres verdad este, en edad reproductiva, especialmente si están planificando un embarazo, se les debe hacer su, su TCH Porque eh, muchas pudieran tener, eh, hay unas recomendaciones de que el TSH en una mujer en edad reproductiva esté en menos de 2.5 para asegurarse, ¿verdad? De que cuando quede embarazada ese bebé esté recibiendo la hormona tiroidea que es extremadamente importante para el desarrollo neurológico del bebé, ¿verdad? Y de su inteligencia. Por lo tanto, uno para asegurarse de que, porque muchas veces pues, cuando nos enteramos que estamos embarazadas, pues ya han pasado varias semanas. Y la, el desarrollo neurológico del, del niño, pues empieza en esas primeras semanas, ¿verdad?, del de, embarazo. Así es que es preferible que las muchachas que están buscando o que están, ¿verdad?, a riesgo de quedar embarazadas, se deben hacer su TCH y este, tratarse si es necesario para mantener un TSH por debajo de 2.5. Así que esa es una población que se está tendiendo ¿verdad? A, a hacérselo a prácticamente a todo el mundo, este, especialmente si ya quedaste embarazada. Eh, pacientes ya envejecientes, como están, es más alta la incidencia a esas edades, pues después de los 65 años también se recomienda. Eh, pacientes que tienen colesterol elevado, como esta es una de las causas bastante comunes de... Eh, colesterol alto que es tener hipotiroidismo pues también a todo paciente con colesterol alto debemos verificarle su TSH porque es una forma bien fácil de resolverle el problema de hipercolesterolemia con sencillamente tratarle su tiroides y no necesariamente hay que darle otro tipo de medicamento así que estas son poblaciones verdad que este, se recomienda y
0: pero no, no es idea,
2: como que sea... hay que hacerlo en el mundo y en el, en el y en el caso
0: de las pacientes
2: que también tengan diabetes,
0: como dijo la doctora Hernández, también tiene que haber que 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 son pas-
2: En condiciones autoinmunes, pues sabemos que de las condiciones autoinmunes más comunes es el Hashimoto, que es el que te produce el hipotiroidismo. Así es que también a estos pacientes este, se le debe hacer el cernimiento. Y obviamente está el cernimiento neonatal, que eso ya empezó hace muchísimo tiempo atrás, donde entonces a todo niño que nace, se le chequea sus hormonas tiroideas. Y esto es bien importante porque eh, mientras más días pasan después del nacimiento donde tú no has diagnosticado un hipotiroidismo en un un niño, va a causarle unas deficiencias eh, neuromotoras y de inteligencia. O sea, que cada día que pase sin tratamiento va perdiendo neuronas ese bebé. Así es que para evitar eso se le hace un cernimiento a todo niño que nace en la actualidad
0: por lo menos eh, las políticas públicas en el área de salud pública pues han ido ¿verdad? un poco uh, mejorando en ese sentido para prevenir ¿Qué otras cosas podemos hacer para prevenir el desarrollo de enfermedades de las tiroides? Doctora Hernández En este caso,
1: las condiciones del tiroides no se pueden prevenir eh, ¿verdad? Ocurren ya sea porque tenemos una predisposición genética o simplemente nosotros podemos ser el primer caso a nuestra familia con condiciones del tiroides, simplemente tenemos que estar atentos a lo que son los posibles síntomas que mencionamos, ¿verdad? Como una caída de pelo excesiva, depresión, hinchazón, unas 5 o 10 libras adicionales de peso, ¿no? Causa obesidad del hipotiroidismo, es bien importante, eh, ¿verdad? Entender eso. O también los síntomas de un tiroide hiperactivo, como lo que es la pérdida de peso, irritabilidad, calor excesivo, que vamos más frecuentemente al baño. Eh, cuando tenemos este tipo de síntomas, pues es importante hablar a nuestro médico sobre estos síntomas de manera que él nos pueda hacer la evaluación adecuada, tanto examen físico, historial y los laboratorios necesarios para detectar cuál es nuestra condición y tratarla
0: con prontitud. Si quisieran añadir ¿verdad? algún otro consejo para el público que esté sintonizado hoy que es día de concienciación ¿verdad? sobre las enfermedades de las tiroides,
2: aprovechar, verdad, cuando se habla de tiroides, este, para que toda mujer embarazada que utiliza eh, eh, hormona tiroidea sepa que cuando, en la inmensa mayoría de los casos, cuando quedan embarazadas, se le van a aumentar los requisitos de, de tiroides. Por lo tanto, lo que se les recomienda a la paciente es, en cuanto sepa que está embarazada, se va a añadir eh, dos dosis, una dosis adicional en el fin de semana porque usualmente los requisitos aumentan como en un 30% así que lo que se les dice en lo que vas y ves al médico si te estabas tomando por ejemplo de 50 toda la semana pues entonces te tomas dos pastillitas de 50 sábados y domingos en lo que te chequeamos el TCH y así nos aseguramos que esa paciente aumenta sus requisitos lo antes posible ¿verdad? Este, y que no haya una, un, ¿verdad? un retraso, por, porque sabemos la importancia de la tiroide en el desarrollo neurológico de, del bebé. Así que eso es bien importante, que sepan que no van a dejar de tomarse, que es bien importante que tienen que tomarse su introides, sobre todo cuando están en el embarazo, porque de eso va a depender que tengan un bebé con un IQ mayor. Así que yo siempre les digo, es importante, ¿verdad? Si quieres a un bebé, inteligente. Así es que siempre este, estar pendiente a su cintroid eh, cuando quedan embarazadas.
0: Tenía el micrófono apagado para las mujeres que no están embarazadas o para los hombres. Es importante estar atentos a, a los síntomas que mencionó la doctora Hernández, que aunque se puedan confundir con otras condiciones, cuando vaya al médico primario, usted le dice, ¿verdad?, cuáles son esas condiciones para que le incluya la prueba de la hormona a ver cómo está, si está bajita o está alta, para que lo refiera al especialista. ¿Algún otro mensaje, doctor Hernández? Es importante de... mantener nuestro tratamiento,
1: mantener nuestras evaluaciones cuando tenemos este tipo de condiciones del tiroides, de manera que nos podamos asegurar que estamos recibiendo el reemplazo hormonal adecuado para tratar nuestra condición y mantener nuestros niveles de TSH que no estén ni muy elevados, porque podemos en el caso de la mujer, particularmente la mujer mayor, tener una pérdida acelerada de huesos si utilizamos una dosis mayor a la necesaria y este TCH se va muy bajito. Y lo otro, pues bien importante, si utilizamos algún tipo de suplemento, como por ejemplo lo que es la biotina o el, o el colágeno, que muchas veces contiene biotina, este tipo de suplemento, altera lo que son las pruebas de tiroides, así que si lo utilizamos y nos está funcionando, pensamos que no está funcionando, por lo menos una semana antes, tres días antes de realizar nuestros laboratorios, debemos de continuarlos de manera que estos no interfieran con nuestra prueba y el resultado de laboratorio que obtengamos sea certero y ayuda a nuestro médico a poder determinar si nuestra terapia es adecuada o no. Doctora, ya
0: que menciona el colágeno y la biotina, ambos son productos eh, muy mercadeados y muy consumidos en nuestra sociedad, ¿tienen alguna interferencia con el bienestar de la salud de la tiroides o ayuda? Pues realmente lo utilizan por caída de pelo,
1: sin embargo esto no es efectivo a menos que en efecto este tengamos una deficiencia de biotina. Y muchas veces lo siguen tomando pues, porque le dicen que los va a ayudar. Pero realmente usted haga su evaluación, determine si realmente lo está ayudando, descarte causas más comunes de lo que es caída de pelo, que muchas veces es el mismo estrés, procesos proceso de ansiedad, procesos de depresión y no realmente tiene una relación con tiroides. Y si lo está ayudando, no va a interferir con la función de tiroides, pero sí va a interferir con pruebas de laboratorio, como son las pruebas de tiroides y el caso del varón con pruebas de testosterona. También pueden interferir y pues puede hacer que nuestro médico no nos pueda dar el tratamiento que realmente necesitamos para nuestras condiciones. Así que si lo vas a utilizar, deténgalo
0: por lo menos tres días antes de realizar la prueba de laboratorio. Excelente consejo. Gracias a ambas, a la doctora Leticia Hernández, presidenta entrante de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, y a la endocrinóloga Margarita Ramírez, para, ¿verdad? por habernos acompañado en esta, en, esta, en esta explicación tan importante sobre la función de las tiroides y también pues, el tratamiento adecuado. Muchísimas gracias a ambas. A Y gracias al público por habernos acompañado. Recuerden compartir la información y darnos like, al igual que seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión.